0: Uma sociedade civil deve se portar diante de uma ditadura? Qual a melhor forma de fazer uma transição para uma democracia? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção a história da ditadura argentina. Na verdade, as histórias, no plural, uma vez que, por lá, tivemos mais de um regime militar à frente da nação. Por mais que esse seja um tema extremamente delicado, falar sobre o que aconteceu na Argentina vai ser muito importante para nós aqui no Brasil. Nós sabemos que existem muitas proximidades entre as duas nações, por mais que muitas vezes nós brasileiros não nos entendemos enquanto latinos. Mas para além de qualquer aproximação, no final desse episódio eu quero mostrar que é importante reconhecer uma semelhança entre os brasileiros e os nossos irmãos. Mas vamos conversar sobre isso com calma. Para compreendermos o século XX na Argentina, é essencial que você saiba o mínimo sobre quem foi Juan Domingos Perón. Perón foi um presidente argentino que ajudou a estabelecer o conceito de populismo na Argentina. A sua atuação foi tão importante que existe toda uma linha política nesse país conhecida como peronismo. Mesmo que não seja o próprio Perón que esteja à frente do governo. Caso você queira saber mais sobre a sua vida e como que foram os seus governos, eu tenho um episódio aqui no feed do História em Meia Hora que conta a história desse político tão importante não só para o seu país, mas também para a América Latina como um todo. E o nome do episódio é Perón. É só Peron mesmo, é só o nome dele. Bom, mas por que eu estou falando tanto dele em um episódio sobre a ditadura na Argentina? Rapaziada, em 1955, Juan Domingos Peron estava no cargo da presidência, quando um grupo de militares organizaram um golpe contra ele. Um enorme massacre foi cometido contra a população que apoiava o Perón, e no dia 19 de setembro de 1955, ele renunciou à presidência. A partir de 1955, a Argentina viveu um período extremamente conturbado, e quem assumiu o poder dali em diante foi uma junta militar conhecida como Revolução Libertadora. O primeiro a presidir o país nesse novo governo foi um general chamado Eduardo Lonardi, e através de suas ações, o Congresso Nacional foi fechado e os membros da Corte Suprema, que é uma espécie de STF deles, foram depostos. Além desse fechamento político, esse governo militar foi extremamente violento. Em 1956, Eduardo Lonardi autorizou o fuzilamento de 31 militares e civis peronistas sem qualquer tipo de defesa. Por mais que aparentemente essa seja uma ditadura militar mais tradicional, esse período ditatorial na Argentina tem uma característica muito importante. Esse regime foi implementado com a justificativa que os militares estavam ali apenas para arrumar a casa, tá ligado? Ou seja, o projeto dos militares não era fazer um governo longo. Após o Eduardo Lonardi, o general Pedro Eugênio Aramburo governou a Argentina até maio de 1958, quando a presidência foi passada para um civil novamente. Eu tô falando esses nomes de generais e dizendo que eles foram militares que governavam seu país de forma autoritária, mas ainda não chegamos nas ditaduras militares em si, que são o nosso foco aqui hoje. E isso é para vocês terem uma ideia do quanto que a história da Argentina é autoritária e com uma experiência democrática bem frágil. Em 1963, um político chamado Arturo Ilha, que pertencia à União Cívica Radical do Povo, assumiu o poder no país. Esse era um partido de esquerda ligado aos socialistas da Europa. Para alguns especialistas nesse tema, a ideologia política desse grupo se aproximava mais dos sociais democratas europeus do que dos socialistas da União Soviética. E inicialmente, o governo de Arturo trabalhou para recuperar o poder do voto e de diversos partidos que haviam sido colocados na ilegalidade, inclusive o Partido Comunista Argentino. Após essas medidas de abertura política, o presidente Ilha se voltou para as reformas sociais que estavam há muitos anos paradas na Argentina. Em 1964, é implementada uma nova lei do salário mínimo, tendo impacto direto no desemprego e no PIB do país. O PIB deu um salto gigantesco de menos 2,4% em 1963 para 9,1% em 1965 foi um avanço muito grande. Uma outra proposta adotada pelo presidente tinha a ver com educação. De acordo com uma ala do Partido da União Cívica Radical do Povo, a Argentina destinava poucas verbas para o sistema público de educação. E em 1965, o orçamento nacional para essa área saltou de 12% para 23%. E olhando apenas os números, parece que está tudo bem, não é verdade? A grande questão é que nós não podemos tirar esse contexto que a Argentina estava vivendo do que o mundo estava lidando. A década de 60 é justamente um dos períodos mais conturbados para a Guerra Fria, e isso vai ter o seu reflexo direto na América Latina, na América Latina como um todo. Vale lembrar que em 1964, o Brasil tinha acabado de passar por um golpe militar e uma ditadura que só iria acabar em 1985. O mesmo discurso anticomunista que pairou sobre o Brasil e sobre o governo de Jango esteve presente também na Argentina. Por conta das políticas sociais de Arturo Ilha, ele foi acusado de ser comunista e que implementaria uma revolução no país baseado em guerrilhas armadas. A pressão contra o presidente Ilha começou a aumentar. Tanto que os militares arquitetaram mais uma vez um golpe. No dia 28 de junho de 1966, a Argentina presenciou um novo golpe de Estado, orquestrado pelas Forças Armadas. E quem liderou o processo dessa vez foi um general chamado Julio Alsogaray. No dia seguinte, um outro general chamado Juan Carlos Ongania se apresentou para assumir a cadeira de presidente do país. Começava ali mais um período ditatorial na Argentina, mas agora tinha uma diferença. Se nos regimes passados os próprios militares afirmavam que a sua passagem pelo poder seria rápida e apenas para efeito de arrumar a casa, entre aspas, dessa vez a ditadura seria por um tempo indeterminado. Um lema ficou muito famoso nesse período, e dizia, abre aspas, a Revolução Argentina tem princípios, porém, não tem prazos. Fecha aspas. Eu sei que parece um pouco forte afirmar que um país tem um histórico de golpes militares e de períodos ditatoriais, mas no caso da Argentina, essa, infelizmente, é uma questão constante. Como eu disse, o grande diferencial é que dessa vez os militares não se propuseram a sair do governo de forma rápida. Juan Carlos Onganía liderou um governo muito autoritário, que mais uma vez limitou a participação da sociedade civil na política. Ele foi um dos grandes responsáveis pelo fechamento do Congresso Nacional. Partidos políticos foram colocados mais uma vez na ilegalidade e para a classe trabalhadora uma questão central foi tirada o direito à greve. Ao longo da história da formação dos movimentos sociais, desde a Revolução Industrial, a greve era entendida como uma forma legítima de protesto. Muitas constituições ao redor do mundo garantem que a greve seja um direito. O que o governo de Ungânia fez para limitar ainda mais a participação da população na vida pública argentina foi proibir que greves fossem feitas. E, molecada, estamos falando de um período bem antes da internet. Logo, a organização nas ruas era uma das formas mais eficientes dos trabalhadores divulgarem os seus problemas e conquistarem as suas demandas. Mas nem só de repressão civil vive uma ditadura. O governo de Angânia também teve uma atuação bem presente na economia. Inicialmente, o novo presidente estabeleceu uma medida que congelava o salário mínimo dos argentinos, indo contra uma política iniciada ainda no período democrático, como eu falei agora há pouco. Quando o salário mínimo é congelado ou ele não é ajustado de acordo com a inflação, podemos dizer que a população sofre diretamente com isso, entrando em um processo de empobrecimento a curto e médio prazo. Com o enfraquecimento do peso argentino, o país se mostrou um território muito propício para o capital externo, principalmente os dólares dos Estados Unidos. E aqui eu quero destacar mais uma vez que é importante analisar as decisões tomadas na Argentina em um contexto global. Quando a moeda interna fica enfraquecida e o governo abre espaços para empresas estrangeiras, o que está acontecendo aqui é que a Argentina está se consolidando como um parceiro comercial e ideológico do bloco capitalista da Guerra Fria. Esse embate entre capitalistas e socialistas era tão presente que a própria sociedade argentina pagou o preço dessa disputa, principalmente os estudantes. Em algum momento da sua vida, você já deve ter escutado que universidades são lugares perigosos porque é um antro esquerdista e comunista. <risos> e é claro que eu estou usando esses termos exagerados para me referir a um estereótipo que se tem sobre o um ensino superior, mas era exatamente essa mentalidade que o ditador Ongânia tinha sobre as universidades na Argentina. Ele enviou policiais para a porta de algumas universidades e alterou a forma que cada instituição de ensino se organizava internamente. A ideia era retirar a autonomia estudantil, porque de acordo com os ditadores, as universidades eram um foco de atuação dos comunistas. Em uma dessas repressões, os estudantes reagiram e decidiram fazer uma greve ocupando a Universidade de Buenos Aires. Com essa ação dos estudantes, o presidente autorizou o uso da força, e no dia 29 de julho de 1966, aconteceu a chamada Noite dos Longos Cassetetes, fazendo referência à violência policial e do exército contra os estudantes. Nesse período, os movimentos estudantis eram muito engajados, e os jovens eram responsáveis por uma série de revoltas ao redor do mundo. Com essa postura do governo argentino, o que o Hongani conseguiu foi radicalizar um setor importante da sociedade contra o seu governo. Se liga só no que o historiador Juan Ignacio González vai falar sobre essa relação entre a ditadura e as universidades. Abre aspas. O objetivo de anular a política para os estudantes compreendia a finalidade de silenciar esse espaço de formação devido aos amplos debates que se davam em seu seio. A autonomia das universidades mantinha esses espaços fora da órbita natural da política partidária, cerceada e vigiada desde o início do golpe. Fecha aspas. Se o objetivo da ditadura era silenciar a universidade, eles conseguiram exatamente o oposto. Por mais que o espaço de dentro da instituição estivesse comprometido, os estudantes tomaram as ruas, mas dessa vez não estavam sozinhos. Como os trabalhadores e os operários também estavam sendo fortemente impactados pelas medidas econômicas da ditadura, tanto estudantes quanto trabalhadores se organizaram para irem às ruas para protestarem contra a ditadura argentina. Nos dias 29 e 30 de maio de 1969, aconteceu na cidade de Córdoba uma manifestação conhecida como Cordobazo, que levou milhares de pessoas para as principais ruas dessa cidade tão importante. O governo respondeu com mais violência, e durante o protesto, pelo menos quatro pessoas foram mortas. Essa ação foi muito importante para enfraquecer o governo de Ongania, e em junho de 1970, ele sofreu um golpe dentro do golpe. Uma junta militar tirou Ongania da presidência do país e foi substituído por outro militar. O general Roberto Marcelo Levingston foi designado para liderar a Argentina nesse período tão conturbado e de grande insatisfação popular. Levinstone não foi eleito democraticamente, e sim eleito pela junta militar. Logo, isso configura uma continuação da ditadura iniciada em 1966. Porém, esse militar era alguém bastante desconhecido para o grande público, e internamente não tinha o apoio dos outros militares para se manter no cargo. E falando português bem claro agora, o Levinstone era um político fraco. E ter alguém com essa característica em um período tão conturbado era a receita perfeita para ainda mais confusão. Livingston governou a Argentina entre junho de 1970 e março de 71. Ou seja, nem chegou a completar um ano à frente da presidência. E você sabe por quê? Porque ele foi vítima de um golpe militar. Parece até piada, mas é verdade. Como eu disse algumas vezes ao longo desse episódio, a história recente da Argentina só pode ser entendida a partir desses sucessivos golpes militares. Alejandro Agostin Lanucci assumiu em 1971 e governou até 1973. A sua principal característica foi tentar aliar a repressão e a violência política com o desenvolvimentismo nacional, algo parecido com o que a gente viveu durante a ditadura no Brasil. Lanús se investia pesado em grandes obras públicas, ao mesmo tempo que perseguia adversários políticos. A essa altura, a sua principal oposição estava com os peronistas, que se fortaleceram mesmo sem a presença de Juan Domingo Perón, que estava nessa época exilado na Espanha. Conforme a violência do governo Lanús aumentava, mais setores da sociedade se colocavam contrários à ditadura. Completamente enfraquecido, Lanús precisa recuar e convocar novas eleições em 1973. Porém, essas eleições não poderiam ser feitas da maneira normal. Foi feito um acordo conhecido como Grande Acordo Nacional, em que ficaria estabelecido que eleições democráticas seriam feitas, mas Domingos Perón não poderia participar desse pleito. O acordo foi respeitado, e as eleições foram realizadas, e quem venceu foi um político do partido criado pelo Perón. Depois de alguns anos dos militares à frente da política, os civis finalmente conseguiram driblar o autoritarismo e retornaram ao poder na Argentina. Porém, isso não vai durar muito tempo. Eu ainda quero falar mais sobre como que foi essa retomada do governo democrático e como que uma nova ditadura se instalou no país. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente? Que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre repressão, violência, memória, julgamento e campos de concentração. Segura aí que é um minutinho só. O Story em Meia Hora é parceiro da loja. Abre aspas, as grandes calamidades são sempre instrutivas, e sem dúvida, o drama mais terrível que a nação sofreu em toda a sua história durante o período da ditadura militar, iniciada em março de 1976, servirá para nos fazer entender que só a democracia é capaz de preservar um povo de tal horror que só ela pode manter e salvar os direitos sagrados e essenciais da criatura humana. Só assim poderemos ter certeza de que os acontecimentos que nos tornaram tragicamente famosos no mundo civilizado nunca mais se repetirão em nossa pátria. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir fazem parte de um relatório chamado Nunca Mais e foi idealizado pela Comissão Nacional sobre o Desaparecimento de Pessoas, que teve o seu início em dezembro de 1983, ano que uma das ditaduras mais sanguinárias da América Latina chegou ao fim. O que nós ouvimos desde o início desse episódio é que a história recente da Argentina é atravessada por vários golpes e movimentos autoritários. Mas por algum motivo, esse relatório destaca que a partir de 1976, o país viveu por um período ainda mais conturbado e violento. Mas eu não tinha acabado de falar que os civis tinham retomado o controle do país. Então, o que que aconteceu? Para entender como que as coisas começaram a ir pelo ralo novamente, vamos voltar para 1973, ano em que o candidato peronista venceu as eleições. Mais uma vez, eu reforço a necessidade de vocês ouvirem o um episódio que eu fiz sobre o Domingo Peron, porque lá eu explico com mais detalhes o que aconteceu durante esse período. Quando Héctor José Campora se torna presidente, ele muda a legislação que proibia Perón de concorrer às eleições, e o ex-presidente saiu do exílio e voltou para a Argentina. Então Héctor renuncia à presidência e convoca novas eleições, e sem surpresas, Juan Domingos Perón vence mais uma vez. Perón assumiu a presidência ainda em 1973, mas essa passagem pela cadeira presidencial não dura muito tempo, porque ele vem a falecer no dia 1 de julho de 1974, aos 78 anos de idade. A sua vice-presidente era também a sua esposa, Maria Estela Martínez de Perón, popularmente conhecida como Isabelita Perón. E com a morte do marido, ela assumiu a presidência. Como vocês podem imaginar, o cenário que caiu em seu colo foi extremamente conturbado. O país tinha saído há pouco mais de um ano de uma ditadura militar. A sociedade civil estava engajada e politizada. Só que os índices econômicos começaram a apresentar sinais extremamente negativos. E essa instabilidade aumentou ainda mais a pressão contra a Isabelita. Durante o governo de Isabelita, a inflação chegou a patamares nunca antes vistos na Argentina. De acordo com o escritor Vicente Palermo, abre aspas, a inflação registrava alta de preços entre 500% e 800%. Fecha aspas. Essas taxas são simplesmente absurdas, pensando que estamos falando de um país que já congelou o salário mínimo há um tempo atrás. Com a piora dos índices econômicos, foi cada vez mais difícil conter a insatisfação popular que ainda se mantinha nas ruas protestando. Nesse cenário conturbado, começaram a surgir as primeiras guerrilhas, fato que colocou as Forças Armadas contra o governo civil mais uma vez. Os militares acreditavam que os peronistas colocavam a Argentina nesse ciclo vicioso de crises econômicas, caos social e instabilidade política. De acordo com os militares e parte da classe média, era preciso encerrar de uma vez por todas esse ciclo de crises. E eles fariam isso a partir de, adivinha, mais um golpe de Estado. Porém, agora seria diferente. Para resolver de vez a situação, as medidas deveriam ser mais extremas. Militantes políticos deveriam ser exterminados, retirados da vida pública e aqueles que se levantassem contra o regime deveriam aprender a andar na linha. No dia 27 de março de 1976, uma junta militar derruba Isabelita Perón e assume o poder na Argentina. Para vocês terem uma ideia de como que a postura dos militares era outra, quando iniciaram o governo, eles se auto-intitularam como pertencentes ao processo de reorganização nacional. E como eu disse, o país seria governado por uma junta militar. Esse tipo de organização funcionava da seguinte forma. Em cada período, um membro de cada força estaria à frente do país. Em 1976, assumiu Jorge Rafael Videla, Emílio Eduardo Macera e Orlando Ramon Agosti. Desses três, Rafael Videla foi o primeiro presidente designado, mas os outros dois militares também participavam das decisões. Juridicamente, essa junta militar tinha funções tanto do poder legislativo quanto do poder executivo. Logo, eles tinham o um papel e a caneta nas mãos para criar qualquer lei na Argentina. Essa ditadura iniciada em 1976 é muito marcante, porque ela elevou à máxima potência a violência do Estado. O que se viu no processo de reorganização nacional foi literalmente o terrorismo de Estado. Aqueles que se colocavam de maneira favorável ao regime enfatizavam que o governo era violento porque estava lidando com militantes comunistas e guerrilheiros. Porém, o que nós não podemos esquecer é que o Estado não tem o direito de tratar os seus próprios cidadãos ignorando os direitos humanos e, claro, as leis. Durante o governo Videla, a doutrina de segurança nacional foi usada para reprimir e perseguir qualquer um acusado de subversão. O ponto é que a guerrilha, de fato, poderia ser considerada uma organização criminosa, mas como que o Estado deveria atuar com aqueles que consideram criminosos? Com a lei, e não com a tortura. Dentre os militares que governaram a Argentina durante esse período ditatorial, o que ficou mais tempo no poder foi Jorge Rafael Videla, que governou o país entre 1976 até 1981. Foi durante a administração Videla que os primeiros parâmetros dos direitos humanos foram violados. E para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, diversos militantes políticos simplesmente desapareciam, sem deixar qualquer rastro de onde estavam. Os sequestros se tornaram tão comuns que milhares de pessoas desapareceram durante o regime militar. E como eu disse, os militares estavam empenhados em eliminar qualquer resquício do peronismo e qualquer movimento que se assemelhasse aos socialistas. E por isso, autorizaram o que ficou conhecido como a Guerra Suja, que foram métodos que os militares aprenderam com serviços militares da França que foram aplicados na Argélia. A Guerra Suja consistia em ignorar as convenções internacionais a respeito do combate ao crime, e, como já falamos, o desrespeito aos direitos humanos. Além da França, a Argentina também recebeu um apoio direto dos Estados Unidos na sustentação dessa ditadura, mesmo com todos esses sinais evidentes de violência política. Entre 1960 e 1975, pelo menos 3 mil militares argentinos receberam treinamento de escolas militares dos Estados Unidos. A Guerra Suja permitia que o Videla e os seus subordinados prendessem pessoas sem qualquer direito à defesa e a um julgamento justo. Quando essas pessoas eram presas, ficavam submetidas a sessões de tortura para entregarem os outros militantes políticos. É provável que tudo que eu falei até aqui você ache normal, entre aspas, para uma ditadura militar. Mas como eu disse, o que aconteceu na Argentina extrapolou qualquer limite. Olha só o que a historiadora Ivana Jenkins disse sobre a violência na Argentina. Abre aspas. O terrorismo de Estado instalado durante a última ditadura argentina caracterizou-se pela criação de pelo menos 364 campos de concentração e de centros clandestinos de detenção e extermínio os quais funcionavam em instalações públicas ou privadas, quartéis, unidades penitenciárias e até escolas, onde as pessoas eram mantidas sequestradas por razões políticas, em sua grande maioria sem qualquer relação com a luta armada. Fecha aspas. E você ouviu bem, os militares argentinos criaram campos de concentração para manter os seus adversários políticos presos. Ainda durante os anos de repressão, foi criado a Triple A, uma sigla que representava a Aliança Anticomunista Argentina, uma organização paramilitar que recebeu a autorização do Estado para atuar caçando comunistas. A Triple A disponibilizava listas de pessoas que deveriam deixar o país por serem subversivas. Caso essas pessoas não saíssem da Argentina, elas seriam assassinadas. É desse nível de violência que estamos falando. Economicamente, Videla desindustrializou a Argentina, fazendo com que o país ficasse ainda mais dependente do mercado externo. Essa medida beneficiava os grandes empresários, que faziam negociações a dólar, enquanto a grande massa da população vivia com o um peso argentino cada vez mais desvalorizado. Com a violência do Estado e a crise econômica aumentando, cada vez mais a oposição crescia contra o governo, apesar de um risco de morte. Um dos movimentos mais importantes surgidos nesse período foi a Associação Madres de la Plaza de Mayo, formada por mães que tiveram seus filhos desaparecidos pela ditadura. Muitas dessas mães já eram idosas e, mesmo assim, foram para as praças protestar contra um governo tirano. E para se fortalecer internamente, Videla tentou usar o futebol para se promover, quando, em 1978, a Argentina foi campeã do mundo pela primeira vez. Após cinco anos governando o país, a junta militar afastou Videla e, em 1981, Leopoldo Galtieri assumiu a presidência da Argentina com o apoio dos militares, mas com uma grande bomba nas mãos. Quanto mais crimes de Estado os militares cometiam, maior e mais diversificava a oposição se tornava. Diversos grupos guerrilheiros cresceram na Argentina, sob a justificativa de derrubar esse governo ditatorial. Como forma de tentar melhorar a imagem dos militares frente à população, Galtieri decidiu invadir as Ilhas Malvinas, que à época estavam sob a posse dos britânicos. Aqui no feed do História em Meia Hora tem um episódio sobre essa guerra. O nome do episódio é a Guerra das Malvinas. E nele, eu falo como ambos os países envolvidos usaram o conflito para se promoverem internamente. E eu não quero dar spoiler, mas a Argentina perdeu a guerra. E com isso, a ditadura se enfraqueceu ainda mais. Em 1982, Galtieri renunciou ao cargo. E Reinaldo Bignone se torna presidente, sendo o último a representar os militares e a própria ditadura. Foi Bignone que convocou as eleições para o dia 30 de outubro de 1983, que acabou sendo vencida por um candidato da União Cívica Radical. O presidente civil Raul Alfonsín é importante para a história da Argentina não só por retomar o poder civil no país, como também por iniciar um processo de julgamento dos militares que lideraram a ditadura. Esse assunto é extremamente importante, né? A anistia, ao mesmo tempo que é delicado também. E eu vou fazer um episódio exclusivo para os apoiadores lá no Apoia-se sobre a anistia na América Latina, falando sobre como é que os países que passaram por ditaduras por aqui lidaram com o pós-ditadura. Se você quiser ouvir esse episódio e os outros mais de 90 que já tem por lá, é só assinar apoia.se barra história em meia hora, que além de receber esse conteúdo exclusivo, você ajuda o meu trabalho. Mas enfim, gente, mesmo que vários países latino-americanos tenham passado por ditaduras, a Argentina, em especial, radicalizou a política em busca da eliminação de um grupo político que era considerado subversivo. Alguns registros dizem que durante a ditadura, aproximadamente 30 mil pessoas foram presas, torturadas, mortas ou sequestradas. Por mais que esse seja um tema delicado, como diz o relatório que iniciou esse bloco, é papel da sociedade civil trabalhar para que regimes como esse nunca mais aconteçam por aqui. E esse lembrete é importante, porque na própria Argentina tiveram grupos que defendiam a atuação dos militares mesmo após a ditadura. E esse apoio era tanto político quanto jurídico em prol dos militares, que eram considerados heróis. Mas esse já é um papo pra uma outra meia hora. senhores, muito obrigado por terem vindo até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Para eu saber que vocês estão curtindo e para eu fazer mais episódios desse tipo, eu preciso de números, né? Porque eu vou entender que vocês querem mais. Então, por favor, se vocês querem mais episódios dessa pegada, dessa temática, compartilhe esse episódio, poste lá nos stories do Instagram e aí me marca no arroba História em Meia Hora. Ou você também pode postar no Twitter e aí você me marca no arroba H30 Podcast. Rapaziada, lembrando você que a melhor forma forma de você ajudar o História em Meia Hora a continuar de pé por muito tempo ainda é assinando o nosso Apoia-se, beleza? Não se esqueça, é apoia.se barra História Meia Hora, que você vai ter acesso a um montão de podcast exclusivo, tem quase 90 já por lá. Você tem acesso a Clube do Livro, tem acesso a conteúdo diário no Instagram, dá uma olhada nos planos lá que você vai entender melhor, beleza? Ah, e outra coisa, né? Muita gente me pediu para fazer um Pix, então anota aí o meu Pix, qualquer valor tá mais do que bem-vindo. E é o meu contato também, é historiemmeiahora.gmail.com. Com, beleza? Rapaziada, uma coisa importante que eu quero falar com vocês é sobre a Loja, não se esqueça, L-O-L-J-A Loja É o site, né, a loja que vende as nossas camisetas, nossos moletons, nossos produtos oficiais do História em Meia Hora Entra em loja.com.br, digita História em Meia Hora, que lá vai ter os nossos produtos, tá bom? Rapaziada, uma coisa que eu vou te pedir também, e isso aí não custa nada, é totalmente gratuito É você dar uma avaliada no nosso podcast, beleza? Avalia aí, por favor, dá 5 estrelinhas aí no Spotify quebra esse galho, depois você clica em seguir, e aí por último você clica no sininho, beleza? Porque o sininho, ele vai enviar uma notificação no seu celular quando tiver episódio novo do História em Meia Hora, tá bom, gente? E, gente, é isso. Também tenho outros podcasts em meia hora, né? Já tenho Geografia em Meia Hora com o Vitor Augusto e tem o Astronomy em Meia Hora com a Camila Esperança. Então é isso, gente. Me siga nas redes sociais. É arroba prof.vitorsoares no Twitter, no Instagram e no TikTok. Todo dia eu faço videozinho educativo por lá, tá bom? É isso, gente. Muito obrigado. Um beijo. Até semana que vem. E e valeu